0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe.
0: Focus on Europe.
1: Focus Europa.
2: Focus Europa.
1: Europa en Focuso. Focus,
2: Focus Europa.
3: Focus Europa.
4: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
3: Herzlich willkommen bei Focus Europa, dem Magazin rund um den Brennpunkt Europa von Radio Dreieckland. Am Mikrofon und verantwortlich für die Sendung ist Jan. Letztes Wochenende tobte der Wiener Akademikerball ein Burschenschaftertreffen, das die Freiheitliche Partei Österreichs veranstaltet hat, das die Sozialdemokratische Partei SPÖ aber als Vernetzungstreffen der extremen Rechten in Europa bezeichnet hat. Vor allem wegen antifeministischer und antisemitischer Positionen der Teilnehmer. Man riefen viele Gruppen zur Gegendemonstration. Die Polizei verfolgte hingegen, und das war so angekündigt, eine klare Eskalationspolitik. Radio Dreigland sprach mit einem Mitarbeiter von Radio Orange in Wien. In der Ukraine deutet sich vielleicht so etwas wie eine Einigung ab zwischen der Opposition und der Regierung, wobei die Opposition ja nicht nur aus diesen Parteien besteht, sondern vor allen Dingen aus einer breiten Bewegung, für Irritationen hat die optisch gut verifizierbare Beteiligung von Rechtsradikalen an dieser Widerstandsbewegung geführt. Radio 3 Glanz sprach gestern mit unserer ehemaligen Mitarbeiterin Olga Sidor in Viv Lemberg, wie sie die Rolle der Rechten im ukrainischen Widerstand einschätzt. Doch wie immer zuerst die Fokus Europa
5: Nachrichten
4: aus Europa auf Radio
0: Dreieckland.
1: Annäherungen in der Ukraine. Die Konfliktparteien in der Ukraine reden miteinander, um eine weitere Eskalation des Konflikts zu verhindern. Ein erster Kompromiss sieht eine Lockerung des Demonstrationsverbots und eine Amnestie für Protestierende vor. Außerdem will das Parlament die Rolle der Regierung bei der Eskalation des Konflikts untersuchen. Bedingung für den Kompromiss ist aber die Räumung aller besetzten Gebäude durch die Demonstranten und Demonstrantinnen. Gleichzeitig hat Janukowitsch der Opposition politische Ämter angeboten. Damit will er die nach politischer Macht strebenden Oppositionsführer in seine Regierung integrieren, anstatt den Forderungen nach einem Rücktritt nachzugeben. Zurückgetreten ist heute Morgen allerdings der Regierungschef und Premierminister Nikolai Azarov. Bisher wurde noch kein Nachfolger bekannt gegeben. Azarov kommt mit seinem Rücktritt einem für heute angesetzten Misstrauensvotum im Parlament zuvor. Am heutigen Dienstag wird sowohl die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton als auch eine Delegation des Europaparlaments in Kiew erwartet. Zeitgleich findet der EU-Russland-Gipfel in Brüssel statt, bei dem sich hohe Diplomaten sicherlich auch mit der Lage in der Ukraine beschäftigen werden. Bei so viel hoher Diplomatie droht die Beteiligung derjenigen, die seit Monaten auf dem Maidanplatz ausharren, unter den Tisch zu fallen.
4: Währung in Schwellenländern stark unter Druck. Das einen freut, das anderen leid, möchte man sagen. Die aufstrebenden Schwellenländer hatten während der Finanzkrise in Europa und Nordamerika stark von internationalem Kapitalzufluss profitiert. Staatsanleihen in den Euro-Ländern waren während der Krise, abgesehen von Deutschland, nicht sehr gefragt bei Investoren. Bei der Erholung in den USA und auch der Stabilisierung der Euro-Länder fließt dieses Kapital allmählich zurück. Dieser Kapitalabfluss macht nun mehreren Schwellenländern Probleme. Die nationalen Währungen in Indien, Indonesien, der Türkei, Brasilien und Südafrika gerieten in den Aktienmärkten so stark Druck, dass zum Beispiel die Notenbank in Ankara eine Sondersitzung für den heutigen Dienstag einberief, um den Entwicklungen entgegenzuwirken. Auch Argentinien musste seine harte Devisenpolitik vergangene Woche lockern. Argentinien hatte 2001 den Staatsbankrott erklärt und ist seitdem faktisch von den internationalen Kapitalmärkten ausgeschlossen.
1: Deutscher Außenminister interveniert in Englands Migrationsdebatte. Frank-Walter Steinmeier bezeichnete in einem Artikel bei der Tageszeitung The Guardian die aufkommenden nationalistischen Stimmen in Europa als große Gefahr. Der Artikel wurde zum Anlass des 100-jährigen Gedenkens an den Beginn des Ersten Weltkriegs veröffentlicht und beschwört die Errungenschaften der Europäischen Union. Dank der EU sei ein innereuropäischer Militärkonflikt heute undenkbar. Obwohl ihr die Europakritiker in England nicht direkt anspricht, zielt Steinmeier mit seinen Äußerungen oft die aktuelle Debatte um Einwanderungsbeschränkungen für Bulgaren und Rumäninnen ab. Die konservativen Tories wollen die Freizügigkeit bis 2018 einschränken und beschwören als langfristiges Ziel ein Ende der EU-Mitgliedschaft Großbritanniens.
4: Tag des Datenschutzes in Brüssel. Am 28. Januar jährt sich zum 33. Mal die Unterzeichnung der Datenschutzkonvention des Europarates. Diese Konvention war das erste internationale rechtsverbindliche Instrument zum Datenschutz. Seit einigen Jahren wird daher der 28. Januar als Europäischer Datenschutztag begangen. Seit nunmehr zwei Jahren arbeiten die europäischen Institutionen an einer Reform des Datenschutzes in Europa. Der Innenausschuss des Europaparlaments hat seine Position zum Datenschutz bereits im Oktober 2013 festgelegt. Deshalb warten derzeit alle auf eine Position der Mitgliedstaaten, also des Europäischen Rates, um die Trilogsverhandlungen zu beginnen. Die Reformvorschläge umfassen insbesondere das Recht auf Vergessenwerden und Bußgelder für Unternehmen, die personenbezogene Daten fahrlässig verarbeiten und erläutern die mit den neuen Vorschriften verbundenen Kosten und Vorteile für die Unternehmen. Mit einer Verabschiedungsdaten der Datenschutzreform ist nicht mehr vor den Europawahlen im Mai zu rechnen.
1: Hartz IV für die fünfte französische Republik? Die Reduzierung der Arbeitslosigkeit bis 2013 war das wichtigste innenpolitische Projekt des französischen Präsidenten François Hollande. Die Arbeitslosenstatistiken sprechen aber eine deutliche Sprache. Das Ziel wurde klar verfehlt. Als Reaktion darauf hat Hollande noch Ende vergangenen Jahres einen Pakt mit den Unternehmen angekündigt. Der Staat sei bereit, die Steuerlast der Unternehmen zu senken, wenn diese im Gegenzug für Arbeitsplätze sorgen würden. Eine 180-Grad-Wende zu den hohen Steuern für Wohlhabende, die Hollande noch im Wahlkampf verkündet hatte. Damit aber nicht genug. Um diese geringen Steuereinnahmen gegen zu finanzieren, wurde Peter Harz, Namensgeber der Hartz-IV-Reform, unter Gerhard Schröder als Berater gewonnen. Damit stehen dem französischen Sozialsystem eventuell ähnliche Einschnitte bevor wie bei der Reform in Deutschland 2002.
0: Neues Fascho mode label will Europas Rechte uniformieren. Die Rechtsradikalen in Europa versuchen sich für die anstehenden Europawahlen in Schale zu werfen. Seit Monaten European Brotherhood wird aufgebaut. Mittlerweile sind auch die ersten T-Shirts, eine Camouflage Jacke und ein Basecap in den Verkauf gelangt. Im Gegensatz zu Marken wie Thor Steiner aus Deutschland, Eric and Sons aus Deutschland und Ernst Carian, auch Deutschland, versucht die neue Marke, sich auf eine angeblich europäische Identität zu beziehen und Kunden aus ganz Europa anzulocken. Die T-Shirts sind bedruckt mit European Empire, Legion 52, Freedom Fighters und Ähnlichem. Auf ihrer Webseite finden die Eurofaschus deutliche Worte, indem sie schreiben, Zitat, »Wir wollen die europäische Rechte unter eine Fahne vereinen.« wir wollen alle europäischen Nationalisten vereinen, denn nur gemeinsam sind wir stark. Zitat Ende. Gerade im Hinblick auf die anstehenden Europawahlen müssen solche Projekte genau im Auge behalten werden. Das waren die Fokus Europa Nachrichten vom Dienstag, dem
5: 28. Januar. Tiempo viviremos en esta absurda derrota sin final. Dos Semanas, tres Semanas.
3: Und nun das angekündigte Interview zum rechten Treffen in Wien. Es sprach Luca von Radio Dreieckland mit Gerhard von Radio Orange Wien. Die Tonqualität ist leider nicht immer gut bei diesem Interview. Wir bitten um Entschuldigung, wir fanden es trotzdem wichtig.
0: Ja, am Wochenende fand ja in Wien der sogenannte Akademikerball statt. Es wurde als Vernetzungstreffen rechtsextremer Kräfte auch beschrieben. Was hast du, Gerhard, von Radio
6: Orange erlebt am Wochenende? Wir hatten bei Radio Orange, äh, so wie jedes Jahr, das ist immer anders, eine Live-Sendung, wo wir versucht äh, haben, äh, möglichst über alle Proteste, die dagegen stattfinden, äh, zu berichten. Und ich bin im Studio gesessen und kann das jetzt, das ist zwar alles zusammengelaufen, aber ich habe es jetzt nicht direkt erlebt. Insgesamt war es so, dass äh, schon in den Wochen davor, also dass, dass eigentlich jedes Jahr äh, versucht wird, möglichst breite Proteste gegen diesen Akademikerball, wie er jetzt heißt, ein Ball deutsch national deutsch Burschenschaften in Wien statt, früher unter dem Namen WKR-Ball, also vom Wiener Kooperationsring. Dann gab es vor zwei Jahren eine sehr breite Bewegung dagegen, die dagegen protestiert hat, daraufhin hat die Hofburg-Betriebsgesellschaft dort, wo der Ball stattfindet, also in der Wiener Hofburg, also angekündigt, dass der Ball nicht mehr stattfinden wird. Daraufhin wurde der Ball einfach unbenannt und wird jetzt im Namen der Freiheitlichen Partei als Akademikerball weitergeführt. Es ist immer noch so ein Ball, in dem eben, wie du sagst, äh, rechtsextreme Spitzenpolitikerinnen, rechtsextreme Gruppen aus ganz Europa nach Wien kommen und da quasi so zu feiern, zusammen eben mit vor allem deutschnationalen Burschenschaften in Wien. Dagegen gibt es immer wieder auch Proteste und auch in diesem Jahr wurde sehr breit äh, mobilisiert von verschiedenen Gruppen. Es gab da einerseits äh, eine Plattform, jetzt Zeichen nennen Sie sich, dass ihr äh, zivilgesellschaftliche Gruppen beinhaltet, die eine Kundgebung wie auch in den vergangenen Jahren am Heldenplatz direkt vor der Hofburg, wo der Ball stattfindet, machen wollten. Dann gab es zwei Demonstrationen von einer Gruppe, auf einer Plattformoffensive gegen rechts und von einem Bündnis NoWKR. In den Tagen davor zeichnete sich schon ab, dass die Polizei im Gegensatz zu den beiden Jahren davor und ähnlicher wie in früheren Jahren sie offenbar sehr auf eine Eskalationsstrategie setzt. Es wurde ein sehr umfassendes Platzverbot ausgesprochen, das Während der Veranstaltung und Stunden davor nicht betreten werden darf, das umfasste große Teile der Wiener Ringstraße, das umfasste den gesamten Heldenplatz. Es wurde ein Vermummungsverbot für die Innenstadt und insgesamt für neun Bezirke Erlassen. Und innerhalb dieser Platzverputzzone, die da ausgesprochen wurde, hätte auch die Grundgebung der Platz mit Zeichensätzen stattfinden sollen. Die wurde daraufhin von der Polizei untersagt. Das, was schon einmal ein, ein sehr starkes Zeichen der Polizei war. Zuerst einmal, also gerade auch die zivilgesellschaftliche Grundgebung zu untersagen, von der es, also jetzt, äh, aus sicherheitspolizeiliger Sicht irgendwie nicht die geringste Gefahr ausgegangen wäre. Daraufhin war schon einmal die Sorge, ja, was wird dann erst mit den Demonstrationen passieren. Da zeichnete die Polizei ein Bürgerkriegsszenario in Pressekonferenzen, dass sie Informationen hätte, dass gewalttätige Demonstranten und Demonstrantinnen aus Deutschland anreisen würden und hier für Chaos in Wien sorgen möchten dass sie also mit Ausschreitungen rechnen und dass deswegen auch diese massiven Vorkehrungen der Polizei, Erdgasverbote, Vermutungsverbote etc. gemacht werden müssen. Zu diesem Zeitpunkt war mir schon klar, Also wird etwas vorbereitet, das jetzt also sehr im Gegensatz zu der eher deeskalativen Strategie der beiden letzten Jahre stehen wird. Und das hat sich dann mehr oder weniger auch bewahrheitet am Tag der Demonstrationen selbst. Also die zivilgesellschaftliche Kundgebung konnte nicht stattfinden. Und die beiden Demonstrationen, die verliefen zuerst eigentlich relativ ruhig und doch von der Polizei nicht behindert. Und dort, wo sie dann geändert haben und wo die Demonstranten zum Teil dem Gemeinsam auch abziehen wollten und auch dann weiterziehen wollten zu Plätzen entlang der Platzverbotszone, um dort weiter zu protestieren, so wie auch in den letzten Jahren, relativ wo es auch gegangen ist. Da wurden sie aufgehalten und da kam es dann in einem Fall zu kleineren Konflikten, wo ein paar Schaufensterscheiben zu Bruch gegangen sind. Ich habe
0: in ich der Presse heute gelesen, dass es auch eine Spaltung, oder es also es hat sich für mich so gelesen, dass es nach einer Spaltung der Protestbewegung an der Gewaltfrage klang.
6: Stimmt das? Es ist mal schwer zu sagen. Also, also, es ist, wie so oft bei solchen Anlässen, also, wird also vor allem in den Medien, also die drei Minuten, in denen da ein paar Scheiben zu Bruch gegangen sind, jetzt äh, sehr groß äh, präsentiert und eben gezeigt, also, dass die antifaschistischen Demonstrantinnen da, also, also, ganz furchtbar gewalttätig sind und, und, es wird quasi das als das größere Problem dargestellt, als dass sich da eben rechtsextreme Kräfte in der Hofburg treffen und Dabei also wird jetzt vor allem seitens auch der Freiheitlichen Partei äh, Druck gemacht auf Mitorganisatorinnen von Protesten, auf die Grünen, bei denen auch mehrere Organisationen und mehrere Aktivisten auch an, den, an Protesten beteiligt waren, dass, dass die sich da alle distanzieren müssen. Da wird eben gefordert, dass äh, hier ein klares Bekenntnis gegen Gewalt stattfinden soll, wobei halt also mit der Gewalt eben nicht gemeint war, dann später der spätere Polizeieinsatz, der welche Verletzte gefordert hat, den Einsatz von zwei Katastrophenzügen der Wiener Rettung äh, erforderlich gemacht hat, der dazu geführt hat, dass also sehr viele Demonstrantinnen mit Augenverletzungen als Trefferspray-Einsatz äh, behandelt werden mussten, sondern mit der Gewalt von eben die paar kaputten Scheiben gemeint und durch diesen äußeren Druck werden also mehr oder weniger schon, wird von außen versucht, hier diese Bewegung zu spalten. Das, was, äh, Jetzt sicherlich eben auch, gibt es viele, die das eben jetzt nicht gut finden, was dort passiert ist, warum werden Scheiben zerschlagen, wenn es eigentlich um etwas ganz anderes geht. Es gibt sicher welche, die ja, dort gewesen sind und erschrocken sind über, über die Situation, die dort gewesen ist. Es gibt ja viele, die gar nichts davon mitbekommen haben, weil es mehrere Demonstrationszüge gegeben hat und dann nur die Kinder in den Medien gesehen haben. Es gibt sicherlich auch ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Es gab auch vorher schon unterschiedliche Plattformen, die ja eben zu den Demonstrationen aufgerufen haben, die eine unterschiedliche Herangehensweise haben. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass sich jetzt da so diese Bewegung spaltet. Einerseits, weil es auch keine einheitliche Bewegung vorher war, sondern also viele Strömungen, viele faschistische Strömungen, die sich an Protesten beteiligt haben, die mit verschiedenen Zugangsweisen, mit verschiedenen Hintergründen dagegen protestiert haben und jetzt äh, in der Ablehnung dieses rechtsextremen Events und der dahinterstehenden Gruppierungen äh, eben den Burschenschaften, äh, daran hat sich jetzt mal so nichts geändert und unterschiedliche Strategische Vorstellungen gab es vor, gibt es jetzt Diskussionen, die vermutlich auch notwendig sind, werden geführt. Aber Von Spaltung, Spaltung ist keine
0: Rede. Aber die ja, FPÖ macht ja immer diese Täter-Opfer-Umkehr und vergleicht die äh, linken Demonstranten mit linksextremen Stiefelbanden oder mit der SA. Also das ist ja schon auch eine extreme Verdrehung.
6: Die findet statt. Die hat jedes Jahr auch noch stattgefunden. Jetzt haben sie halt schöne Bilder, mit denen sie das untermauern können. In den letzten Jahren wurde dann halt eben hervorgestrichen, dass die Ballgäste äh, Schwierigkeiten hatten, zum Ball zu kommen. Der Obmann der Freiheitlichen Partei hat gemeint, dass die vor zwei Jahren glaube ich, wo er, wo er gesagt hat, die Freiheitlichen seien die neuen Juden. Ganz argen Vergleichen und Verdrehungen äh, wurde da gearbeitet, dass fand auch eben schon in den vergangenen Jahren statt, wo es keinerlei Ausschreitungen gegeben hat. Das findet heute statt, mit schönen Bildern hinterlegt. Also die Strategie der Freiheitlich hat sich nicht großartig geändert dadurch. Das war zu erwarten, dass sie das wieder machen werden, um sich halt eben als Opfer darzustellen, egal wie es abgelaufen wäre.
0: Ja, vielen Dank für das Interview.
3: das Gespräch mit Olga Sidor, Viv Lemberg. Wir fragten gestern unter anderem nach dem Einfluss der Rechtsradikalen auf die Protestbewegung. Deren Partei Swoboda Freiheit war lange Zeit ziemlich klein. Ihre Mitgliederzahl wird mit lediglich 15.000 angegeben. Sie konnte aber bei den Wahlen 2012 ihren Stimmenanteil von deutlich unter 2% auf über 10% steigern. Lediglich eine Protestwahl oder der Beginn einer neofaschistischen Lawine? Die Proteste hat die Svoboda als einzige Partei der Opposition genutzt, um sich mit ihren Symbolen groß ins Bild zu setzen. Olga Sidor sieht den Einfluss der Rechtsradikalen jedoch eher als gering an. Was ist der Rolle der Rechten? Also man hat hier Bilder zum Beispiel gesehen von Demonstranten in Kiew, die den Hitler groß machen.
2: Es ist jetzt so, dass man ähm, eben übrigens, ich wollte auch sagen, dass ich jetzt mich auch an so eine Facebook-Initiative angeschlossen habe, gestartet wird mit einem Schriftsteller von Juri Andruchowitsch in Kiew und mhm. äh, eben wir alle, die schreiben und übersetzen können, haben jetzt in Facebook so eine extra Seite eingerichtet, wo wir ganz, ganz viel Informationen übersetzen in alle möglichen Sprachen. Es ist wirklich unglaublich, wie viel man jetzt innerhalb von einer Stunde haben sich mehrere hunderte von Übersetzern aus der ganzen ganzen Land oder aus der ganzen Welt äh, gemeldet, die bereits jetzt eben äh, Infos für, für, für die Welt zu übersetzen und äh, eben, also das ist eine der Fragen, die wir auch versuchen äh, aufzuklären. Es gibt auch natürlich die äh, Rechtsradikalen, also ihr, ihr Prozentsatz ist aber einfach sehr, sehr gering. Die schließen sich dann einfach diese ganzen äh, Massenbewegung. Es gibt so eine also Organisation kann man das nicht nennen, das ist einfach äh, so eine Art Gruppierung, die nennen sich äh, rechter Sektor. Das ist keine Partei, keine Organisation, das ist einfach äh, nicht mal, die treffen sich nur im Internet und, und haben dann auch dadurch, dass das ein ganz Gebilde ist, auch konspirativ sozusagen. Sie können niemanden verraten in dem Sinne, weil sie niemanden auch kennen. Aber das dabei natürlich auch sozusagen so ein Zündmaterial für irgendwelche Initiativen, ein neues Gebäude zu übernehmen oder dann irgendwie die Territorien von, 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 diesen, von diesem Aufstand, von dieser Revolution dann auch zu, zu erweitern. Was aber wirklich alle Beobachter aus dem Maidan da feststellen, dass das wirklich eine ganz seltsame Mischung ist, auch aus Linken. Zum Beispiel, es gibt so einen ukrainischen Schriftsteller, Serhii Jadam, aus Kharkov, aus der Ostukraine, der mhm. ist auch im Wirkkampf in Deutschland erschienen, äh, ist mehrmals übersetzt worden, ist auch äh, preisgekrönt in Deutschland worden und der ist ein Linker, der ist eigentlich in Anarchist ein, eher Linker und so, und der ist auch voll dabei bei dieser Revolution. Das heißt, das ist jetzt so ein Moment, wo die Menschen sich so verabredet haben, es ist äh, eine Bande an der Macht und wir müssen diese Bande jetzt stürzen. Und nachher werden wir miteinander reden und auch irgendwelche Balancen finden und, und links und rechts und alles ausdiskutieren. Jetzt ist nicht die Zeit für die Diskussion. Zum Beispiel, ich habe auch Freunde in Kiew, die Juden sind. Da sind Künstler, auch Schriftsteller, auch zum Beispiel der Chefredakteur von seiner großen Zeitschrift Kritiker, für so also Literaturkritiken. Und denen ist zum Beispiel überhaupt äh, nicht angenehm natürlich, dass da auch die Rechten sind. Aber die sagen, okay, wir machen das, das wird unser nächstes Problem sein. Jetzt ist das Problem, die Janukowitsch-Bande zu stürzen. Wenn dann irgendwie die, die rechtsradikalen zu stark uns werden oder, oder uns Probleme machen oder die Probleme von der Seite uns mehr, mehr äh, ausmachen als, als die Regierung jetzt, dann werden wir das den nächsten Schritt machen. Und äh, gestern gerade habe ich so einen Text übersetzt über zwei Übergriffe, über, also so Angriffe, die äh, auf Menschen getan wurden an der Synagoge von Kiew. Und auch ein äh, Jude, ein Publizist, Karl Boloch heißt er, der analysiert das Ganze mit den Zustell zu, zu zugänglichen Informationen und auch so, so Hintergrundinformationen und kommt zum Schluss, dass das einfach so Provokationen sind für Propaganda, gerade vor dem heutigen Tag, weil, Sie ja alle wissen, heute ist der internationale Tag von Holocaust, Opfer, also Andenken. Und er behauptet eben also so, wie das gemacht wurde, so gezielt gerade vor der Synagoge, auch gezielt gewartet, dass das besser kommt, dass Medien kommen, dass Bilder erscheinen, ohne Angst, geschnappt zu werden, ohne Angst vor der Polizei und auch, dass die Menschen dabei, diese kein einziges Wort sagten. Das ist auch interessant, weil da schreibt er, seit wann wollen die Antisemiten, die Pogrome machen, ihre, ihre Opfer nicht mal beleidigen, nicht mal anschreien und die machten es dort Einfach ganz, ganz still und das weist darauf hin, dass sie einfach nicht das ukrainische können, um irgendwelche westukrainische Bandera-Pogrom-Menschen und sowas dann darzustellen. Und selbst die Juden glauben jetzt nicht an, an, an die Gefahr, die von diesem rechten Sektor für sie ausgehen würde. Es gibt so eine internationale, äh, es gibt so eine äh, allukrainische Organisation, die nennt sich die Assoziation der Juden der Assoziation der jüdischen Organisationen und Gesellschaften der Ukraine war und äh, die haben dann auch eine offizielle Erklärung gegeben, dass sie jetzt für sich mehr Gefahr spüren eben seitens der offiziellen Macht also als, als seitens dieser Rechtsradikalen. Ja, also das heißt noch zu, zu, zu der Frage vielleicht zusammenfassend, es gibt da auch Rechtsradikale, aber die machen jetzt nicht das das ist, man kann nicht sagen, dass sie da die erste Geige spielen oder dass sie irgendetwas beeinflussen oder, oder sowas. Sie sind dort genauso wie in, in einem Land, in einer Gesellschaft es auch die gibt, gibt es die dort auch äh, unter Protestierenden. Und das, gesagt, diese Kräfteverteilung sieht hier so aus: die ganze Gesellschaft samt Linken, Rechten, also auch alle, alle Bevölkerungsschichten. Und auf der anderen Seite eben für diese kriminelle Regierungsbande mit ihren Sicherheitsstreitkräften. Ich konnte mich daran erinnern, wie ich dann in Freiburg, ich in Freiburg gewesen war, so wurde mir äh, erzählt von der AKW-Bewegung und dass die Stärke der AKW-Bewegung gerade daran lag, dass da auch die Linken und Rechten sich zusammengeschlossen haben. Dass da auch äh, die Bauern, die traditionell sehr konservativ sind, waren gegen die Atomkraftwerke, weil das ihre Landwirtschaft beeinflussen konnte. Und auch die Linken waren dabei und so. Und genau diese Kombination von verschiedenen Bürgergruppen hat dieser Bewegung damals die Stärke gegeben. Ungefähr so ist es auch hier, aber im ganzen nationalen Maßstab, also im Maßstab eines Landes.
3: Soweit das Gespräch mit Olga Sidor aus Lviv Lemberg in der Ukraine. Und damit kommen wir auch schon an das Ende unseres heutigen Fokus Europa Magazins von Radio Dreieckland.